0: Permítele a amigos conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por abordar este viaje mental. A partir de ahora mi voz se conectará contigo. Y bueno, mentes hipnóticas, básicamente hoy estaremos hablando de un tema que nos concierne a todo mundo. Es un tema que a veces no hemos sabido interpretar o igual y no hemos puesto mucha atención. Sin embargo, es muy importante en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te gusta recibir amor y cómo te gusta expresar tu amor? Bueno, pues esto tiene que ver nada más y nada menos con los cinco lenguajes del amor en donde podremos encontrar un lenguaje del amor que predomina en ti un lenguaje del amor que puede predominar en otra persona en tus padres, en tus hijos, si es que tienes en tus hermanos, en tu pareja pero a veces no sabemos cómo interpretarlo y por eso llega a ocurrir ocasionar un choque en la conexión emocional. Si te gustaría saber el tuyo, quédate conmigo porque esto apenas comienza. Muy bien, mentes hipnóticas, pues hoy vamos a estar platicando acerca de los cinco lenguajes del amor. Nos vamos a basar precisamente en este libro de Gary Chapman, que describe cada lenguaje del amor y que también menciona que en cada persona predomina alguno. A veces pueden ser dos, la idea es que haya un equilibrio entre todos en algún momento has sentido que estás en una relación pero no tienes la certeza de que la otra persona demuestre su amor por ti o que ya realmente haya una conexión emocional aquí puede haber un sinfín de factores apego de cada uno personalidad forma de ser diferente entre otros aspectos pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en estos lenguajes qué son cómo se describen cómo interpretarlos y cómo identificarlos en cada uno de nosotros el primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. Mark Twain dijo una vez, puedo vivir dos meses con un buen cumplido. Si tomamos a Twain literalmente y seis cumplidos al año, mantendrían el tanque emocional de amor en operación, pero probablemente su pareja necesitaría más que eso. ¿En qué consiste este lenguaje? Es el hecho de expresar palabras que sumen a la otra persona o a la relación. Como dijo Salomón, el autor de la literatura de la antigua sabiduría hebrea, la muerte y la vida están en el poder de la este lenguaje del amor básicamente consiste en que los cumplidos o las palabras deben ser de admiración y aprecio hacia la otra persona tales como eres el mejor cocinero del mundo te ves muy bien con ese vestido gracias por hacer esto por mí admiro mucho esto de ti me gusta cómo eres me gusta tu forma de ser que hace lo que dice algo acerca de él o ella hay personas que se identifican más con este lenguaje debido a que les gusta más verbalizar lo que están siendo entiendo en ese momento. Por ejemplo, tú no eres muy expresivo en cuanto a palabras, la otra persona sí, y ella quiere, él o ella quiere saber que realmente lo quieres o la quieres y quiere que lo expreses con palabras. Para ti es algo que probablemente no tome importancia o no sea relevante. Sin embargo, esa persona quiere escuchar esas palabras de ti. Por eso nos gusta recibir palabras de amor acerca del ser querido, de los padres, de los hijos, de la pareja, de los hermanos. Te identificas con este lenguaje del amor. Si es así, puedes entonces empezar a demostrar más tu amor de esa manera y pedirle a la persona con la que estés que lo haga también, porque así sabes tú interpretar este lenguaje y sentir que realmente te quiere. Vamos con el siguiente. Y este es el tiempo de calidad. Y claramente no consiste en estar hablando con una persona mientras miras el celular. La verdad, ¿cuántas veces hemos hecho eso? Que nos están hablando, pero estamos en el celular, o estamos en la laptop, o estamos veraneando, y la persona realmente necesita tener eh, o necesita que nosotros lo veamos. Necesita sobre todo que escuchemos sus sentimientos. En pocas palabras, es el hecho de estar presente con tu mirada y con tu atención. Puede ser una atención dividida. ¿Es esta cuando, por ejemplo, tú estás cocinando, estás en el celular y mientras estás escribiendo? No. El tiempo de calidad consiste en tener la atención focalizada en la persona cuando están platicando, cuando están hablando de algún asunto y que realmente se note que te importa. Eh, Que puedan realizar una actividad juntos, pero siempre manteniendo recordemos esa atención focalizada que es cuando el cerebro eh, centra su atención en un estímulo objetivo más allá de lo que crees el tiempo de calidad es muy relevante para muchas personas hay veces en que las personas ni siquiera saben lo que piensas o sientes la autorrevelación no es fácil para algunos de nosotros muchos adultos crecieron en hogares donde no se estimulaba la expresión de los pensamientos o sentimientos sino que más bien se condenaba cuando expresaba su ira, también sus padres le respondían con palabras duras y condenatorias. De esta manera, el niño aprendía a evitar expresar sus pensamientos y sobre todo sus sentimientos. Sin embargo, pueden hablar sobre qué lenguaje del amor es el tuyo, cuál es el lenguaje de, de, del amor de la otra persona, y así llegar a que esto funcione de mejor manera. Muy bien, el tercer lenguaje del amor es recibiendo regalos, y no. El regalo no implica otra cosa más que el hecho simple de que una persona estuvo pensando en ti. Eh, Digámoslo de la siguiente manera. Tú piensas en alguien para dar un regalo, no piensas en un regalo para dárselo a quien sea. Si sí me explico, los regalos son símbolos visuales del amor y esos son más importantes para algunas personas que para otras. Algo que es muy común entre los niños es que cuando le dan un regalo a mamá, ella lo aprecia y lo atesora muchísimo. El significado de que tiene el, la persona que te lo dé vale muchísimo. Si sabes que a la persona le gusta que, no sé, le prepares el desayuno, pues el desayuno se hace. Y es que piénsalo, estos detalles, más que en sí el detalle, a ti te hace pensar que alguien estuvo pensando en ti. Te cito una parte del libro, estaba en Chicago cuando estudiaba antropología, mediante etnografías detalladas visité a pueblos fascinantes de todo el mundo, examiné los patrones culturales del amor y del matrimonio y descubrí que en todas las culturas que estudié el dar regalos era una parte del proceso amor. Los antropólogos están tan enamorados de los patrones culturales que tienden a dominar las culturas y yo estaba igual. ¿Podría ser que el dar regalos es una expresión tan importante del amor que trasciende las barreras culturales? ¿Qué opinas tú? ¿En tu familia era algo muy tradicional dar regalos y por medio de estos expresar tu amor? Si la respuesta es sí, bueno, pues ya has encontrado tu lenguaje del amor. Muy bien, vamos con el cuarto lenguaje del amor. Este es actos de servicio. Y tratan tales acciones como cocinar o quizá eh, si sabes que hay algo que se te facilita más a ti y a la otra persona no, cuando tú lo haces, eso podría entrar en actos de servicio. Y bueno, hay personas que realmente valoran lo que son los actos de servicio. Eh, Por ejemplo, hay hay personas que les encanta que les cocinen. Y no porque ellas no sepan, simplemente el lenguaje del amor de ellas o la forma en que ellas interpretan que las quieren es por medio de la la cocina. Probablemente que le prepares un platillo favorito. Y piénsalo, cuando eras niño, seguramente tienes un platillo favorito. Te Te encantaba que tu mamá te lo cocinara. Tú le pedías que te cocinara... Eh, no sé, quizá galletas o quizá enchiladas o algún platillo que a ti te encantara. Esto quiere decir, o al menos entra en los actos de servicio y muchas veces las, las personas valoran muchísimo este lenguaje del amor. Y vamos con el último lenguaje del amor, que es el toque físico. Y bueno, dentro de este te voy a comentar un dato curioso. El amor es un asunto de sincronización. Así como se sincronizan los péndulos, sucede lo mismo entre dos personas. Cuando el amor interviene, se provocan ciertas reacciones y todo comienza a sincronizarse. La respiración y el ritmo cardíaco coinciden, los latidos del corazón se coordinan con los de la otra persona y el contacto provoca una activación en las áreas sensoriales. Y de hecho hay estudios que realmente afirman que hay una sincronización cerebral entre las dos personas cuando por ejemplo un un conocido, un amigo, un familiar se encuentra en una situación delicada lo que hacemos es darle un abrazo para expresar nuestro apoyo así que realmente este contacto físico tiene muchísima relevancia y mucha importancia para nosotros porque estamos expresando que nos sentimos cómodos, que nos sentimos queridos algo que por ejemplo se ha suscitado en esta pandemia es el aislamiento social y y bueno evidentemente una de las áreas que más eh, se afectó fue el contacto físico porque teníamos que estar lejos de nuestros amigos, de familiares de diferentes personas con las que usualmente teníamos este contacto esta, esta relación en cuanto a, a poder dar una caricia suave en cuanto a abrazar, expresa mucho amor entre pareja entre eh, padres e hijos sobre todo cuando una persona está en crisis, se le apoya dándole un abrazo, cuando por ejemplo ha, ha fallecido alguien, tú lo primero que haces es llegar, decir una palabra de aliento y un abrazo. En ese momento tan sensible para la otra persona, pues lo que podemos hacer es expresar nuestros sentimientos y emociones de apoyo por medio de el contacto físico. Este lenguaje del contacto físico no se resume a relaciones sexuales, no se resume solamente a abrazos, tiene que ver absolutamente con todo. Es besar, es abrazar, es acariciar, es jugar, es tocar la mano de la otra persona. Hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar amor y numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil han llegado a esta conclusión. Los niños que son tenidos en los brazos, abrazados y besados desarrollan una vida emocional más saludable que los que son dejados solos por largo tiempo sin contacto físico y es que esto también tiene muchísimo que ver con el tipo de apego que desarrolla el niño en la infancia. Básicamente trata de un poderoso vehículo para comunicar el amor y como se sabe pues algunos individuos tienen el contacto físico como su lenguaje del amor primordial. Por ejemplo, en nuestra sociedad, darse las manos es una manera de comunicar apertura y acercamiento social a otra persona. Cuando en raras ocasiones un hombre rehúsa dar la mano a otra persona, comunica un mensaje de que las cosas no están bien en esa relación. A menos que, por ejemplo, lo que mencionaba de la pandemia, pues sí tengas que alejarte por salud o por cuidado eh, se necesita este aislamiento social. Y tú ya te has identificado con tu lenguaje del amor, ¿qué sucede cuando hablas un lenguaje que el otro no entiende? Pues lo que se desarrolla es la desconexión emocional, porque no sabes si la otra persona te ama o no. Siempre existe esa duda. Hay que pensar que también esto es muy importante con los niños. Como por ejemplo cuando los niños están en el parque y se avientan de la resbaladilla o están echando el papalote y quieren que mamá los voltee a ver... Incluso piensa cuando tú estabas en algún evento de la escuela, tú querías que mamá y papá estuvieran presentes o al menos alguno de ellos, pero querías que te vieran. También implica bastante hoy en día cuando le dices a alguien «Mira esto» o «Mira aquello». O cuando eras niño decías «Mira mamá, mira lo que estoy haciendo». Este «mira» implica un «Estoy existiendo y quiero que me veas». Porque si no me ves no tiene esta importancia o este significado. En cambio, cuando me ves yo sé que hay un interés ahí. Por eso es muy importante el tiempo de calidad en este caso. Por eso es muy importante las palabras de afirmación de «te quiero», «te extraño». Eh, me gusta lo que haces, me gusta cómo eres, eh, las palabras por ejemplo de valor, mmm, los regalos, los detalles, eh, el contacto físico como le mencionábamos y la recomendación que yo te haría es que Tienes que expresar el amor con el lenguaje que tu pareja entiende y él o ella tiene que expresar su amor con el lenguaje que tú entiendes. Es decir, deben aprender la lengua materna del otro. Y al menos platicar, ¿sabes que A mí me gusta mucho que hagas esto y que te diga también a mí me gusta mucho que expreses tu amor de esta manera. Entonces así pueden llegar a una conexión emocional. Porque como comentaba, hay veces en que tú puedes expresar tu amor y dices que quieres mucho a una persona, sin embargo la persona no se siente querida. Eh, De alguna forma hay veces que entiendes que las personas tienen diferentes formas de expresar su amor. Sin embargo, lo ideal, como comentaba, sería aprender el lenguaje del amor del otro para que así le comuniques que lo quieres. Sobre todo hay que tener esta apertura porque hay parejas o hay relaciones sobre aquellas personas que, por ejemplo, intentan decir eh, que se sienten queridos de determinada manera. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho que me digas esto y quizás si la otra persona se resiste y dices que tú sabes que yo no soy así y demás pues sí hay una barrera y un obstáculo que está impidiendo esa conexión emocional. Entonces, sobre todo, te invito a que tengas esa apertura para platicar y expresar sobre todo esos sentimientos y pensamientos que son importantes en la relación. Lo ideal sería que en cualquier lenguaje del amor tengas tu atención focalizada, ya sea que sean palabras de afirmación, sea un detalle, actos de servicios, la atención debe ser la misma. Y bueno... Pues, ¿identificaste algún lenguaje del amor en ti, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, eh, con tus padres? Bueno, hay veces en que aprendimos un lenguaje del amor desde niños porque veíamos a las otras personas hacerlo. Por ejemplo, dar detalles, eso lo aprendimos, sin embargo ese no es nuestro lenguaje del amor. Lo ideal es que tú sepas encontrar tu lenguaje del amor y ahorita te voy a dar unos tips para que puedas identificarlo si es que aún no has podido hacerlo. Ok, aquí te sugiero tres maneras de descubrir tu lenguaje principal de amor. Primera pregunta, ¿qué cosas que hacen o dejan de hacer los demás te duelen profundamente? La segunda pregunta, ¿qué es lo que más a menudo has pedido en una relación? Y probablemente has pedido que te dijeran palabras bonitas o que hicieran cosas por ti que por ejemplo a ti luego se te complican un poco, quizás serían las palabras de afirmación y los actos de servicio. Y tercera pregunta para saber cuál es tu lenguaje del amor, ¿en qué manera expresas por lo general tu amor hacia las demás personas? Esta también podría ser una manera para que identifiques tu lenguaje del amor, cómo es que tú eh, te comunicas, cómo es que tú das el amor usualmente y cómo te gusta recibirlo. Eh, Esas serían algunas recomendaciones o algunas guías para que tú puedas identificar de mejor manera tu lenguaje del amor. Y bueno, hemos llegado al fin de este episodio. A mí me dio mucho gusto que estuvieras conmigo, que me acompañaras una vez más y pronto estaré aquí nuevamente con un nuevo episodio de hipnosis muy interesante para ti. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Zalaña.